1: I 70 år har hele Storbritannia slitt strenge bestemor vært verdens mektigste monarki på skuldrene sine. Gjennom kriger og kriser, ekteskap og skilsmisser og utallige skandaler har hun stått støtt gjennom epoke etterpå the epoka
2: I declare before you all with my whole life whether it be long or short shall be devoted to your service and to the service of our great imperial family to which we all belong
1: Hvordan har dronningen Elisabeth klar det? Og vad er det med denne kontrollerte og standhaftige kvinnen som stadig kaprer flere hjerter? Du hör på oppdatert. Jeg heter Gry Veiby.
3: I fire dager til ende har brittene feiret deres fremste ikon, en 96 år gammel liten dame med grått hår og veldig fargerike hatter och kjoler.
1: Ja, og kvinnen vi snakker om er selvsagt dronning Elizabeth som har sittet i 70 år på den britiske tronespenasjonalist her i NRK. Og gjennom et langt liv så har jo hun faktisk vært nødt til å kjempe for denne posisjonen. Ja,
3: det hadde ikke vært noen lett jobb å skulle være monark. En ting er å sette rekord i å være lengst sittende monark. Noe annet er mestre den oppgaven gjennom 7 år. Gir du for lite av deg selv? Er det feil? Gjør du for mye av det selv, så er det feil. Men først og fremst så har hun da klart dette i det som er verdens mest berømte og myteomspunne kongfamilie.
1: Ja, for Elisabeth har faktisk klart da å stable et monarki genom en enorm samfunnsomveltning fra 50-tallet till i dag. Og det er jo ganske utrolig at hun har klart. For dette var en dame som egentlig ikke skulle bli dronning. I 1936, da Elisabeth bare var ti år gammel, så skulle noen ta et valg som ändra hennes liv for alltid. Den daværende kongen, Elisabeths onkel, gjorde et radikalt valg. Han valgte å abdissere, altså si fra seg kongetitlen, for å knifte seg med kvinnan han elsket.
2: Da and langt og ansiktighet har jeg begynt å renunne tronen. To which I succeeded on the death of my father. And I am now communicating this my final and irrevocable decision.
1: Om det ble hele den konglege kabalen lagt på ny. Og krona gikk videre til Elisabets far og dermed ble 10 år gamle Elisabet den neste i rekka.
3: Og denne unge prinsessen, som da hadde gått og drømt om å gifte seg med en bonde og flytte ut på landet med masse hunder og hester som hun var veldig opptatt av, fikk hele livet kastet om.
1: For ikke bare måtte hun oppføre seg som en liten voksen og rette seg opp i ryggen, hun måtte også lære sig masse om grunnloven og europeisk historie, mitt midt i det hele startet en ny verdenskrig.
2: Britain's final warning to Hitler, having been ignored, a state of war once more exists between Great Britain and Germany.
1: Om i krigen fikk Elizabeth som fortsatt var et barn, plutselig en ny og viktig rolle for nasjon.
2: Her Royal Highness Princess Elizabeth.
0: In wishing you all good evening.
2: Thousands of you in this country have had to leave your homes and be separated from your fathers and mothers. My sister, Margaret Rose and I feel so much for you, as we know from experience what it means to be away from those we love most of all.
3: De bodde i slottet i London, Buckingham Palace, da tyskerne begynte å bombe hovedstaden sønder og sammen, og sammen med søsteren Margaret flyttet de ut av byen og til Windsor Castle, som ligger da rett utenfor London. Men det var viktig at hun også hade oppdrag. Det var viktig å vise folket at kongfamilien tok ansvar, och derfor fick vi disse ikoniske bildene av den unge prinsesse Elisabeth som kjørte bil og hjalp till med å ta imot skadde soldater. Ja, hun hjalp til og med til å reparere biler som mekaniker.
2: Når kjønningscentret ble besøkt av kring og kvinn og prinsess Margaret, så trodde prinsess Elisabeth i overalls, arbeidet på en rød cross lorry. Vincent Elizabeth, honorary second subaltern, ATS, is now a competent mechanic and proud of the fact. Og den 8 maj
1: 1945 senkade freden sig över Europa.
2: Midnight on Tuesday, August 14 1945. Before the Prime Minister had finished his radio announcement that Japan had surrendered, London went wild, literally absolutely crazily wild.
1: Og med det strømmet tusenvis av folk til gatene i London, og i det det mørknaute trakk Elisabeth uniformsloa langt ned i ansiktet, og hun og søsteren Margaret de sneik seg ut og feirer sammen med helt vanlige folk hele natta. Ett par år etter krigen så skulle den ellers så lydige Elisabeth virkelig trosse familien sin, Espen.
3: Og det handlet selvfølgelig om kjærlighet som er bland de få store kontroversene gjennom denne familien. Hun var veldig forelsket, og etter hvert forlovet hun seg da med sin tremening, Philip. Men det var mange som var imot dette ekteskapet med mannen fra Mountbatten-familien. Han hadde en noe bruket familiebakgrunn, både på mors og fars side, dramatisk oppvekst, men det som kanskje var det aller vanskeligste var at hans søstre var gift inn i den tyske adelen med bindinger til nazi-Tyskland.
1: Men Elisabeth, hun hadde bestemt seg og valgte ikke å høre på familien, og i slutten av november 1947, so fikk hun sin Philip
2: I pronounce the day be man and wife together in the name of the father and of the son and of the holy ghost amen what I will The doors are open and the crowd cheers and cheers the king in the uniform of every of the fleet is standing there listen
3: O var det noe utarmede, slitende britter trengte, så var det noe hyggelig. Og hva er vel da bedre enn et uh, kongelig bryllup? Et unge, flotte kongfamilien, staute prins Philip, som uh, mange kvinner synes var en uh, flott mann. Og selvfølgelig da prinsessen Elisabeth. År etter fikk de sitt uh, første barn, Prince Charles, så kom prinsesse Anne, och så flyttet familien till Malta. Och en stund minnet kanske dette livet de hade om et helt vanlig liv för en kone og en man, men det skulle jo snart skje andre ting.
1: Ja, for en februardag i 1952 skulle det skje som snudde opp ned på Elisabeths liv.
2: The heart of a nation stops. The flag's lower in tribute over the mother of parliament's high over big ben the flag is low as the news spreads the king is dead.
1: Storbritannias konge George den faren til Elisabeth, var død. Og med det var hun blitt en av verdens mektigste.
2: It was a tragic homecoming on the same spot where a week ago there had been a happy departure. Elizabeth II kvinn av dette regnet, og av alle hene andre regnene og teritorier, høyden av kommunalen, høyden av feil.
1: Så nå skulle hun overta ett gammelt monarki, med et milt sagt strengt forhold till skikk og bruk, og som var fjernt for folkflest. Men Elisabeth skjønte at hun hade en viktig oppgave foran sig. Hun måtte vinne folkets hjerter, om hun skulle bli like stor som de engelske dronningene før henne.
3: Det var så viktig for kongefamilien å forme folks meninger om den unge nye dronningen, hva de tenkte om henne. Og det var også viktig, for tidlig 50-tall var det tidspunkt der det store brittiske imperiet, som på sin høyde kontrollerte en fyrredel av jordas befolkning, det knakte i sammenføyningene. Flere land ønsket uavhengighet fra Storbritannia
1: og Philip skjønte hvordan de kunne bruke ny teknologi till sin fordel.
3: Britene har funnet opp fjernsyn. Det hadde de gjort allerede før 2. verdenskrig. Nå hadde BBC satt dette i system, og hennes man, prins Philip, hade da ett radikalt forslag. Han ville at hele denne kroningssermonien, som eller var en ganske hemmelig ceremoni, skulle sendes på TV. Det var jo naturlig nok aldri blitt gjort før, og det var da invitert medier fra hele verden for å dekke dette. Men derfor så måtte også hele sermonien bli nog speciellt. Den måtte bli spektakulær, den måtte være visuell, for det skulle sendes på TV. Derfor står det heftig aktivitet i forkant. Hvordan ska vi gjøre dette? Og det blir da funnet på extra sermonelle ting, som aldrig tidligere hadde vært en del av disse kroningsseremoniene. Gangen opp til podiet inne i kirken hvor hun skulle sitte ble nøye planlagt for alt måtte sitte det skulle kringkasses
2: overalt
1: og 2. juni 1953 var dagen kommet
2: leaving her home on what must surely <gull> be the greatest day of her life Queen Elizabeth drives to her coronation
1: Folk hadde møtt opp langveis fra og fulgte spent med den gullbelagte hestevognas ferd fram til den staslige kirken.
2: Imagine, if you can, young
1: I en lys prinsessekjole der hver gullbroderte blomst skulle symbolisere alle landene under Storbritannia, steg en ung og alvorlig Elisabeth ut. Og ved kjolen hadde hun en mange meter lang rød kappe. Inne i kirken var ingenting överlått till tillfälligheten. Elisabet blev ledd av kyrkogulvet, mense kappa blev håltt upp av sex kvinner i vita långkjolar.
2: I here present unto you Queen Elizabeth, Yoranda Chichester
1: Framme vid altaret var det klart for en nästan 3 timme lång ceremoni.
2: The first necessary step in the traditional ritual is that the queen should be accepted by the people. The last and grandest symbol of all is the crown of St. Edward. The climax of the ceremony has arrived when the Archbishop gently sets this splendid emblem on the Queen's head.
1: Så gikk Elisabeth ut av Westminster Abbey med en blytong krone på hodet og et scepter altså en slags gullbelagt stav, i hånda. Og med det var hun dronning.
3: Kroningen ble en enorm suksess, skrev seg inn i mediehistorien rundt 270 millioner mennesker så Sermon på TV i 1953 i sort-hvit, på et tidspunkt da de færreste faktisk hade fjernsyn hjemme. Det ble sendt jagerfly med opptak over Atlantahavet, så det skulle få se det i Kanada, som var en av de gamle koloniene, for det måtte jo sendes der også. Og om Elisabeth den andre ikke allerede var verdens mest kjente person, så ble hun det da.
1: Og populariteten hennes, den bare økte. Og etter kroningen drar hun og Philip uten barna ut på en halvårig turné til en rekke av de brittiske koloniene.
2: Only 17 hours after the Queen left London, the colonies' highest dignitaries wait to welcome her as canoes taxis to the reception building at Kinley Airfield.
1: Og selv om Elisabeth var en populær dronning, så skulle hun etter hvert stå overfor en stor utfordring som kom til å koste henne mye. Det var høsten 1966, og de siste tre ukene hadde regnet tungt i den lille gruvebyen Aberfan i Wales. På høydene over husene i landsbyen hadde det blitt lagret gruveavfall i store hever som regnvannet nå blanda seg med. Nede i landsbyen hadde skoledagen akkurat begynt. Plutselig kunde barna høre en voldsom lyd, nesten som en jettmotor. Sekunder etter var hela skolen borte. Det eneste som sto igjen var hustak som var dekket av en tjukk svart leire. BBC meldte om ulykken, og tusenvis av frivillige dro till for å hjelpe.
3: To dager etter ulykken, så drog ikke dronningen, men prins Philip ned. Han snakket med de som hade överlevd, han snackat med pårörande og de modige letemannskapene, men dronningen sådde inte nå till.
1: Och efter flera dager med hektiske redningsarbete blev det klart att 140 personer hade mistat livet och 116 av dem var barn. Och det här var jo en nationell tragedi spenså, var bleddea dronningen?
3: Rådgiverne til dronningen og folk skal ha bedt henne om å dra selv, men hun hørte ikke på dem. Hun ville ikke reise, og det ble spekulert i om hun ble hjemme fordi hun mente det ville bli for teatralsk å reise til denne valisiske byen. Helt hva som var forklaringen vet vi jo ikke. Handlet det om at det var for vanskelig å møte pårørende, eller handlet det kanskje mer om kongelig protokoll? For dronningen Elizabeth den har alltid vært veldig opptatt av hva hun skal gjøre i sin dronninggjerning, og hva som ikke passer seg å gjøre for en dronning. Og kanskje var det nettopp det at hun mente at det var ikke der hun skulle være som statsoverhode.
1: Uansett hva grunnen var, så skulle valget om å bli hjemme gjøre henne uhyre upopulær. For mange reagerte jo på at hun ikke stilte opp for et lokalsamfunn i sorg, og flere begynte å se på henne som en kald overklassefisk. Og etter hvert så ble misnøyen såpass stor at dronninga måtte snu Espen.
3: Hun hadde stått på sitt, så gjorde hun ikke det lenger. Hun ble med sin ektemann, prins Philip, reiste ned, satt i en halvtimme i stilhet med en kvinne som hade mistet hele syv medlemmer av sin egen familie. Og i ettertid så har hun uttrykt at at hun ikke reiste ned tidligere er noe av det hun angrer mest på.
1: Men ting ble ikke nødvendigvis enklere for dronninga. For gjennom 60- och 70-tallet så skjedde det store endringer i samfunnet som skulle bryte enda mer med det dronninga og kongefamilien representerte.
3: 60- og var en periode med stor politisk ustabilitet. Det var mange streiker, ikke minst blant gruvearbeidere, store generalstreiker. Og den unge generasjonen ville ha noe helt annet enn foreldrene sine. Vi fick mods, vi fick pønkere, ungdomskulturen brøt frem for aller første gang, og de var jo ikke noe av autoriteter, men de ville jo markere avstand, ikke minst fra noe så som et kongehus.
1: Og da ble det også tydelig for kongefamilien att folk hade helt andre forventninger till dem enn tidligere.
3: Ja. I klassesamfunnet England, og for så vidt Storbritannia, så følte mange at kongefamilien var noe som var langt vekk fra dem. Det var et lukket hus, det hade gått ut på dato, og det var ikke noe som hang med i den nye tiden. De var heller opptatt av store kjendiser, musikartister, skuespillere och så andre. Kongefamilien var noe helt annet, och fra en helt annen tid. En som forstod at tiden var i ferd med å endre seg, var en veldig viktig mann, nemlig dronning Elizabeths pressesekretær, som var den som var med på å forme folkets oppfatning om kongfamilien. Og han hadde en idé. Han ville lage en TV-dokumentar som fulgte verdens mest berømte familie, men da i de private sammenhengene.
1: Altså en slags tidlig Kardashians.
3: <laughs> ja, dette TV-teamet fulgte da familien i over ett år. De fikk gå i bakgrunnen og filme, for det meste i alle fall, det de ville innenfor sømmelighetens grenser. Og dette ble klippet sammen til en lang dokumentar, 105 minuter over halvannen time, som ble sent
2: på TV. Det er ekstremt svært sammen, keep a straight face when the handmaid sent me yeah, that there's, there's a gorilla coming in so i said you know, an extraordinary remark to make very unkind but anybody and uh, so, you know, i stood in the middle of the room and pressed the bell and the door's open there was a the gorilla
3: <laughs> kunde ju då brittne själv og andra få se denna mytomspunna familjen i helt vanliga settinger i den grad nå er vanlig runt ett kongehus, de så en audiens, det var et hageselskap, og enda litt mer privat som grilling på slotte Balmoral i, i Skottland, hvor press Philip var den som sto for selve grillingen, og så spiste de da en liten lunsj sammen som en tilsynelatende helt vanlig familie.
2: Saladen er klar. Ja, dette er
3: men folk elsket dette. Man hadde aldri sett noe sant. Og i det pausen kom, i hvert fall ifølge historien, så gikk mer eller mindre alle på do samtidig. Og det ble vannmangel i London da de spilte ned.
1: Denne dokumentaren den ble både hyllet og kritisert. For noen mente den drepte musiken rundt kongefamilien, mens andre følte at de nå endelig fikk dem som vanlige mennesker. Og om Elisabeth selv likte den eller ikke, det vet vi ikke, men under ti år senere så sørget hun for at den ble forbudt og aldrig ble vist på TV igjen. Men prosjektet med å folkeliggjøre dronninga stopper ikke der.
3: Nej og denne gangen så var det dronningen selv som fikk en uh, idé. Frem til nå så hade de kongelige besøkene, særlig i utlandet og i det som nå var samveldelandene, de tidligere koloniene, bestått i at man körte en bil genom en paradegate full av folk som vinket og hyllet de kongelige. Men da de reiste til Australien, viktig del av det gamle brittiske imperiet og nå viktig del av samveldet, så introduserte hun noe helt nytt, nemlig en walkabout. Da skulle de ikke sitte i denne åpne bilen og vinke litt stivt til, til folk runt. Nå skulle de faktisk gå. Noe som for mange var helt uhørt, och ikke minst de som passet på sikkerheten selvfølgelig. De skulle håndhilse på folk, snakke med dem. Og detta var starten på noe nytt, som var viktig for dronningen, komme nærmere folket. De følte kanskje ikke at de var så nærme de kongelige, de så såkalt undersåttene, men nå var hun der nede sammen med dem, noe som aldrig
1: før hadde skjedd. Og folk elsket det. Plutselig kunne hvem som helst ta verdens mektigste i den handskekledde hånda. Men det skulle ikke ta lang tid før hun fikk en reell utfordrer. For inn fra sidelinja spaserte en ung, vacker og charmerende kvinne som virkelig skulle vinne folkets gunst.
3: Ja, og om ikke Diana Spencer ikke ble håndplukket av dronningen, så ble hun i alle fall godkjent og mer enn det. Prins Charles var jo en, om ikke akkurat attraktiv ungkar på grund av sin karisma, så var han jo en prins, hade datet mange forskjellige kvinner, ikke alle falt i smak, men denne unge, stille, generte Diana Spencer, hun hade noe kongelig over sig, hun hade det mange av forgjengerne manglet. Det å forstå kongelig etikettet, det å forstå overklassen, det gjorde hun, det likte dronningen, og så var hun jo så ung, så hun var også lett å forme.
1: Og fort havna dronningen og mange andre i kongefamilien i skyggen av den nye prinsessa. For Diana, hun fikk jo en helt egen kontakt med folk-
3: hun var helt annerledes. Hun eh, var ikke så stiv som det de andre medlemmer av kongefamilien, ikke minst hennes egen man. Folk ville ha Diana. Folk var helt ekstatiske da de ble kjørt gjennom Lommenskatt. Tre
2: kjønner for dem som
3: Og denne unge prinsesse Diana av Wales, hun ville være no mer enn en stille, vakker prinsesse som holdt seg i bakgrunnen. Hun engasjerte seg i veldedighet, drev faktisk med en viss form for aktivisme, engasjerte sig i kampen mot landminer, og så var det særlig en ting hun gjorde som skrev sig
1: in i historien. Ja, för det var speciellt ett besøk som skulle göra intryck.
2: This community and this delighted with this charming young
1: woman. Bilden av Diana som spontant lyfte upp og höll runt en 7 med aids på ett sjukhus i Harlem i New York gick världen runt. Och det i en tid der mange trodde at det att bara ta på en aids kunne være smittsamt.
2: And in a district where people often feel overlooked, the visit had clearly left a deep impression.
1: Og hvordan medlemmene i kongefamilien takla at Diana ble så populær, det vet vi ikke. Men hun skulle skapa en real hodepine for dronning Elizabeth. Och det ble ikke bedre da Diana og Charles skilte seg etter 15 år sammen, samme år som også to av de andre barna til dronninga ble skilt eller separert. Och alle bruddene satt i gang en bølge av rykter om flere i familien, og de kom på løpende bånd.
2: Do you think Mrs. Parker Bowles was a factor in the breakdown of your marriage? Well, there were three of us in this marriage, so it was a bit crowded. Did you try to be faithful to your wife when you took on the vow of marriage? Yes, absolutely, until it became irretrievably broken down.
3: Og oppslagene runt de kongelige skilsmissene kom på løpende bånd. Brittiske tabloidaviser er verdens minst nådige, og de smurte da opp bilder av disse fallerte ekteskapene og hovedpersonene, og fokuset handlet om helt andre ting enn den kongelige gjerningen.
1: Og ikke nok med alt det, samme år i 1992 skulle det også være en stor brand i slottet Windsor. O dronning Elizabeth ga en brutalt ärlig uppsummering av det som hade varit ett förfärligt år för henne.
2: 1992 is not a year on which I shall look back with undiluted pleasure. In the words of one of my most sympathetic correspondence it has turned out to be an annus horribilis.
1: Men bara 5 år senare skulle det bli enda vara. För plötsligt stod kungafamiljen mitt i en upprivande tragedi som skulle ryste en hel verden.
2: Diana, Princess of Wales has died after a car crash in Paris. Normal programs have been suspended we bring you the latest developments throughout the morning. Bilen prinsessa Diana satt i hade stor fart, chauffören miste kontrollen og körde in i betongväggen.
1: Og måten dronning Elizabeth taklet dette dødsfallet på, det sjokkerte folk så mye at mange aldri ville glemme det.
3: Folk kom fra fjern og nær for å legge ned blomster, både på Kensington Palace, der prinsesse Diana hadde bodd, og også utenfor Buckingham Palace. Men etter hvert som dette blomsterhavet vokste, la pressen merke til en ting, nemlig flaggstangen på toppen. Det var ikke noe flagg på halv stang, slik man gjør når et medlem av kongefamilien var gått bort. Problemet var at hun ikke lenger var en del av kongefamilien. For kongefamilien selv, men for resten av folket, så var hun jo deres prinsesse. Rasseriet vokste blant folk. Avisene hadde store krigstyper borde det sto «har» Kungfamiljen i allt att ett hjärte vis oss att du bryr dig med direkte adresse till drottningen själv och den välkända och tryckta tablloydavisen The Sun hade överskriften Var är vår drottning? Var är flagget? Men det var dörgne tyste fra kungafamiljen som var långt undan. De var på yndlingsslottet Balmoral i Skottland. De reste ikke ned för att möte de sorgne folket. Men en man forsto vad han må görre den nyvalte arbedepartissalsmytern Tony Blair. Han döpte prinsessa Diana till folkets prinsessa. han arbejdet i kulne for å overtale droningen till och komme tillbake till London og mötte folket. Hun var skeptisk rett og slett på grund av protokoll och etterkette for prinessa Diana var ju ikke llängere en del av konfamilljen, men det måte hun lägge bak sig var bejejen. Oter slut så kom det. Prins Charles, Prins William, Prins Harry, Dronning Elizabeth og Prins Philip og de gikk på utsiden av de høye gjerdene til Buckingham Palace. De så på blomsterhavet og de møtte de sørgende folket. The Queen and her husband seen down there in the foreground, the Duke of Edinburgh, uh, returned to Buckingham Palace uh, just a short while ago
2: uh, to see for themselves that enormous, enormous display of flowers left hereby. British citizens and others som around the world during de last couple of days.
3: Men selv om de kom, så var ju likevel intryke at de närmest lev tvunget till og annar den personen som Brittene hade try et närmestsineter. Det var et monarki som folket folk bli ble skeisktil.
1: Så Drningen var langt fra att populæ. Men efter vart som tiden gick så skulle populariteten öka något en gång i spänn.
3: Det skulle inte vara lätt. Eh, husker det var store monarkidebatter direkte sänd på TV. Tränger vi monarkin? Populariteten till drottning Elizabeth, den ena till Prince Charles och hans kärleste Camilla Parker Bowles var på ett bundnivå. Men noen hade ju sett vad som var hemligheten bak suksessen til prinsesse Diana. De måtte ta tak i noe av det. Folkeligheten, det å vise sig frem, det å faktisk ta vanlige mennesker på alvor som hun hadde gjort, sakte men sikkert så endret man fremtoningen og image til dronningen.
1: Og det er jo tydelig at grepene de funket for populariteten hennes har bare økt frem til i dag. Og Elisabeth er i dag en verdsatt monark.
3: Ja, og når folk blir spurt nå, så sier over 8 typ procent att vi sätter pris på sin drottning. Tiden har läget många sår och då har ju självfullt hjälpt också att de små prinsarna er blivit voksne, Vi har fått det som har blivit omtalt som eventyrbröllop och monarkiet och drottningens segel har verkligen satt sig hos det
1: brittiske folk och i stora delar av världen. Så även om drottning Elizabeth är jättepopulär dag, så har du också akkurat manglat på skandaler eller de sista åra.
3: Nei, utfordringene har jo nærmest stått i kø. Etter eventyrbryllupet mellom prins William og hertoginne Kate, så kom jo det man trodde skulle bli et nytt eventyr, nemlig prins Harry og hans Meghan. Dessverre så har jo de brutt med kongefamilien. De har reist fra landene og flyttet til USA. I tillegg så har hennes yndlingssønn, prins Andrew, vært involvert i en kjempeskandale, där han skal ha hatt sex med en 17 år gammel jente mot hennes vilje, så mister hun sin gemal, prins Philip, som hun knapt har levd en dag uten i sitt voksne liv. Så kommer covid, og dronningen må leve et tilbaketrukket liv med en stadig skrantenhelse. Frem til nå da, hvor de 70 årene på troen for alvor feires, 4 dager eh, till endene, har brittene hyllet sin dronning. Denne klippen som har stått gjennom den ene skandalen etter det andre, och kommer for kanske all fremtid til å stå igen som den store dronningen, faktisk større enn dronning Victoria.
1: Og dronninga er jo høyt verdsatt av brittene, og Inge Merette Hobbelstad, du er kulturkommentator här i NRK, og du har skrivit et bok om dronning Elisabeth. Hva er det med henne
0: som gör att hun fungerer så godt som monark? Altså, hvis du først skulle ha en person som skulle sitte på tronen i 70 år, så tror jeg egentlig ikke du kunne fått en så mye bedre egnet person enn dronning Elisabeth, sånn ut hennes personlighet og gemytt. Hun är en tøff dame på mange måter, hun er mentalt robust og lar sig ikke vippe av pinnen. Eh, hun er nok også en person som i liten grad fantaserer om hvordan livet ellers kunne vært Altså alt som, som skrives om henne tyder på at hun aksepterer sin jobb i livet, tenker at detta er kortene jeg fikk utdelt, og så er det om å gjøre og spille dem som best jeg kan. Hun har nok et ganske sånn klart forhold til at det er forskjell på å være frontstage och backstage. Altså det er en versjon av henne som man ser i offentlige sammenhenger, og så er det en version som er mer hemmelig og privat, og da er hun etter alt og dømmer glad i sparke av seg skoene og krype opp i sofaen og synge litt sånn våvede drikkeviser med en gin tonic i hånden og,
1: og neste i arverekka nå det er jo Prince Charles på langt nær så populær som sin mor og mange frykter nå at monarkiet ikke vil klare seg uten dronning Elisabeth, hva tenker du om det?
0: Altså, jeg tror du aldri skal undervurdere huset Windsor. Det har man gjort i så mange år. Altså, på 70-tallet sa man at nei, nå vil man ikke ha monarki mer. Da prinsesse Dana døde, så sa man at dette var slutten foredronning Elisabeth og hennes familie. Da prins Harry og Meghan Markle tog steg ut av kongefamilien, så sa man, man kan monarki og overleve etter dette. Og ja da, et år etter, noen år etter, så står de der på balkongen igjen. Det er store menneskemengder utenfor som, som vinker og jubler. Så disse menneskene og den institusjonen skal ikke undervurderes
1: Oppdatert er en podcast fra NRK Nyheter og denne episoden den var laget av Kaya Kirschbaum, Id Skriveraug, Andreas Berge og Mei Gry Veiby. Programredaktør
3: Knut Magnus Berge.
1: Klippene du hørt var fra Reuters, British Party, The Telegraph, BBC, ITV, AP. ABC, The Royal Familys YouTube-kanal og NRK. Har du tips eller innspill, send oss en e-post da vel på oppdatert krøllalfa-nrk.no Og du, liker du det du hører, så må du gjerne tipse en venn oss.
2: En
3: podcast fra NRK.
1: Alle utenfra tror at det er noe man har på. Hei! är det kristihol över hela landet finns det olösta mysterier. Rox
3: blev hun angrepen av en stor björn.
1: Oss tacka dig dit de uppstod och fortælle historien.
0: Jag var antagligen sist kanske den sista säsong i livet. Möt dem som har känt det på kroppen och var ruttne ansikten och det kom bara så sånn surrna ljud ut av vå. Mysterier från Norge hörr du först i appen NRK Radio.